0: casamentos e cinco mulheres. O último matrimônio é recente. O deputado federal Marcelo Freixo disse sim no dia 19 de julho a Antônia, roteirista e ativista social. Mas o grande amor da vida dele é mesmo a militância política. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. <música>
1: Não se trata de direito ou Haverá um sacrifício
2: discutido começou a se libertar Eu do totalismo a misericórdia dessa nação Nós vamos
3: acelerar É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil
0: Funcionário da Semana Um podcast de Veja
1: Nós não podemos mais sair da rua e da praça Nós temos uma militância que é histórica Uma vitória histórica os seis vereadores eleitos, os suplentes, as campanhas foram belíssimas,
0: agora a gente tem um único objetivo, todo mundo junto, sem sair da rua, para ganhar essa cidade. É um relacionamento sério e sem fim entre o político e a militância de esquerda. É o que diz Paulo Bahia, professor de Sociologia e Ciências Políticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
4: A aliança dele com a militância é indissociável da vida dele. É, 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 como eu conheço nessa trajetória, que não é bem não política, ele era, ele era um militante político, mas não era um militante partidário, não é? É, 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 e ele, ele cresceu indo... De, desdobrar a sua vida na militância partidária e numa militância parlamentar em função da força que ele teve como militante social como militante das causas do cotidiano ele estava no dia a dia, no cotidiano lutando e com muita coragem, eu afirmo com muita coragem porque eu acompanhei várias etapas barra pesadas do Marcelo Freixo nesse, in, nesse início dos anos 2000
0: Marcelo Ribeiro Freixo tem 52 anos Nasceu no dia 12 de abril de 1967, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Freixo deu os primeiros passos no Morro do Cruzeiro, hoje considerado uma área perigosa. Filho de Haroldo e Alenice, um inspetor escolar e uma secretária, Marcelo Freixo foi criado no Fonseca, subúrbio de Niterói. Mesmo sendo pessoas simples, seus pais apostaram na educação, já que enxergavam a escola como um passo para o futuro dos filhos. Em uma recente entrevista à jornalista Andreia Sadi, da Globo News, Freixo disse que a importância dada pelos pais à escola transformou a vida dele.
1: O que foi muito importante na minha formação, porque ele como inspetor de colégio, minha mãe como secretária de colégio, mesmo com muito pouca escolaridade, eles sempre entenderam a escola como um lugar muito sagrado, uhum. porque era o lugar de onde eles conseguiam claro. sustentar os filhos, né? E sempre deram muito valor à educação, até porque não tiveram.
0: Na adolescência, o deputado se interessou pela educação como profissão. Ele primeiro entrou para a faculdade de Economia, mas se apaixonou mesmo pelo curso de História na Universidade Federal Fluminense, onde conheceu o professor Tarcísio Mota, que seria, no futuro, seu colega de partido e militância.
2: Sim, Marcelo sempre foi uma pessoa muito comprometida com a justiça social, com a busca por justiça social. Então, eu conheço o Marcelo quando ele tinha um projeto de educação nos presídios, especialmente nos presídios em Niterói, né, em que ele buscava, portanto, é, construir algum processo educativo para que esses presos pudessem é, ter acesso ao estudo. E aí eu era um estudante de História ainda, ele se formou no mesmo lugar que eu, na UF, em História, mas ele já tinha se formado, eu estava entrando, e havia essa questão do projeto dele, uma época ele, havia cartazes lá na UF, inclusive pedindo que estudantes que quisessem trabalhar como estagiários nesse projeto, e eu e um grande amigo conhecemos essa história, e esse meu grande amigo foi ser estagiário, foi trabalhar com ele é, lá, e eu não, mas nesse meio do caminho, nesse processo, eu conheci o Marcelo, já, portanto, uma pessoa comprometida com essa questão da questão dos direitos humanos, do acesso à educação, né, que foi assim que eu conheci.
0: Freixo também casou com a militância pelos direitos humanos e a justiça social, uma das principais bandeiras da sua carreira. Fundou um projeto chamado Justiça Global, na defesa das minorias e na criação de políticas públicas para grupos menos favorecidos. O professor Paulo Bahia foi subsecretário de Direitos Humanos no Rio de Janeiro e acompanhou o trabalho de Marcelo Freixo pela defesa dos direitos humanos.
4: Nós estávamos em posições de, de, de diferentes de negociação. Eu era subsecretário de direitos humanos na época e ele era um ativista da Organização Justiça Global, que lutava em várias frentes pelos direitos de, 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 de pobres, de, de desvalidos, de presidiários, de, enfim, era uma luta global, sem desassociar isso de conquistas sociais.
0: Atualmente, Freixo é deputado federal pelo PSOL. Foi eleito em 2018 com 342.491 votos. Antes, foi deputado estadual por três mandatos e fez barulho na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ao presidir a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e ao abrir a Caixa Preta das Milícias do Rio em 2008. O relatório mostrou a relação de integrantes do poder público com o um crime organizado. A investigação terminou com 225 judiciados entre deputados, vereadores, ex-secretários municipais, policiais civis e militares e servidores públicos.
1: Eu acho que a milícia ela é a sofisticação de um determinado apodrecimento do poder público por dentro. Né? A milícia não é um poder paralelo, a milícia é um Estado leiloado. A milícia são agentes públicos da segurança dominando territórios e agindo para dentro do Estado com os instrumentos do Estado. Por mas... isso que é um crime mais organizado, né? não é um crime desorganizado. O, o tráfico ele é um crime violento, brutal, tem que ser enfrentado, mas ele não tem nem metade da organização que tem a milícia. A milícia tem um projetos de poder. A milícia elege vereadores, elegeu deputado, interfere na eleição para prefeito, interfere na eleição para o Senado, para o governo. A milícia tem controle territorial não só pelo terror, mas tem a... todo miliciano é dono de centro
0: social. As bandeiras de Marcelo Freixo lhe renderam problemas. Somente em 2011 foram cinco ameaças de morte em menos de um mês. Freixo chegou a se isolar com a família na Europa.
1: Sete ameaças em um mês não é algo que se possa naturalizar, não é algo que você possa dizer que é normal. Existe uma preocupação grande e eles são criminosos suficientes suficiente para fazer alguma coisa.
0: O parlamentar continua recebendo ameaças. Após a eleição de 2018... O Setor de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu um plano de criminosos para matar o deputado em um compromisso político. Freixo conhece a violência do Rio na pele da própria família. Primeiro, o irmão. Renato Freixo era assessor na Câmara de Vereadores de Niterói e foi assassinado em julho de 2006, antes mesmo de Marcelo Freixo ingressar na política do Rio. Renato foi morto com cinco tiros. A polícia chegou a investigar a hipótese de crime cometido por PMs responsáveis pela empresa de segurança que prestava serviço ao prédio onde ele foi eleito para síndico. Renato mudou a empresa quando assumiu a administração do condomínio. O caso chegou a ser registrado na polícia, mas não gerou uma ação penal. E as marcas ainda permanecem.
1: Mas eu fui vítima, eu sei o que é a dor de quem perde alguém. Eu sei que um, eu sei como uma família é dilacerada por isso. Meu pai eu perdi meu pai no passado, né? Meu pai nunca se recuperou da morte do meu irmão. Meu pai nunca se conformou de meu irmão ser assassinado, né? No enterro do meu irmão meu pai dizia eu nunca encostei a mão num filho. Ninguém podia ter matado meu filho, né? Isso era, eu nunca esqueci, nunca vou esquecer da minha vida, né? Era a frase do meu pai de da morte do meu irmão. Eu nunca encostei um dedo. Eu eduquei meus filhos sem encostar um dedo nos meus filhos.
0: Quase 12 anos depois, em março de 2018, Freixo sofreu outra perda. A vereadora Marielle Franco, sua ex-assessora parlamentar e amiga pessoal, foi assassinada no dia 13 de março de 2018, junto com o seu motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. Dois PM suspeitos pelo crime estão presos. Apesar das prisões, Freixo continua questionando. Quem mandou matar Marielle? É
1: muito importante para o país... Saber quem mandou matar Mariano. Qual o objetivo político? Qual a motivação que existiu para matar Mariano? Este é um crime contra a democracia. A
0: preocupação com a segurança no Rio de Janeiro e as várias ameaças que recebeu, somadas ao discurso inflamado e articulado, fizeram com que ele se candidatasse a prefeito do Rio de Janeiro pela primeira vez em 2012. A minha
1: alma está armada e apontada para a cara do sucesso. Seu, 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 seu. Os pais
0: sem sem é medo. Sem aliança política o músico Marcelo Yuca, fundador da banda Rapa, foi o vice na chapa. Yuca, que morreu em janeiro deste ano, ficou conhecido pelas letras carregadas de protesto contra a desigualdade social e a violência. O ex-baterista do grupo Rappa ficou tetraplégico depois que levou um tiro de um assaltante na zona norte do Rio no ano 2000. A chapa conquistou o voto dos jovens, da esquerda carioca e da classe artística, com nomes como Marisa Monte e Chico Buarque de Holanda. A eleição foi decidida no primeiro turno. Freixo teve mais de 900 mil votos, 28% do total válido e perdeu para Eduardo Paes. Vai
3: desse jeito,
0: que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito. E Freixo tentou mais uma vez em 2016. Disputou a Prefeitura do Rio novamente, mas perdeu para o adversário Xará Marcelo Crivella numa disputa acirrada. O cientista político Paulo Bahia atribui a derrota de Freixo à chuva de fake news que surgiu durante a campanha.
4: As técnicas novas de campanha, usando de, de muitas fake news, muitas mentiras, o Crivella teve sucesso. Porque ao longo também da campanha, o Marcelo Freixo foi vítima de muita, muita, uma campanha muito forte de fake news. Campanha essa que aumentou no segundo turno, foi muito grande no segundo turno. Então, marcando esse então eu pego duas variáveis. Um discurso que não conquistou o eleitor médio, junto com uma campanha de desmoralização pessoal do Marcelo Freixo. Que isso esteve muito presente na, na eleição de 2016.
0: Mas após perder eleições para cargos executivos, qual o papel de Freixo no espaço político brasileiro, Fernando Molica?
3: O deputado Marcelo Freixo tem uma longa militância nessa área de direitos humanos e violência Ele começa a carreira pública dele militando numa ONG, a Justiça Global, que era muito focada nesses temas E essas questões acabaram servindo de plataforma para a primeira eleição do Freixo para deputado estadual no Rio de Janeiro Esses temas ficaram tão ligados a ele que o deputado passou a ser chamado de defensor de bandidos. Volta e meia, em suas campanhas eleitorais, ele costuma ser muito criticado por setores mais conservadores, que dizem que ele está mais preocupado com bandidos do que com a polícia. E ele sempre refuta esse tipo de acusação, diz que polícia eficiente não é polícia violenta, que é, sim, possível conciliar segurança pública com os direitos de todos os cidadãos. Essa lógica de segurança pública, porém, não chegou a ser testada no Rio de Janeiro pelo PSOL, que é o partido do Freixo. Isso por um motivo simples. O partido é um partido relativamente novo e nunca chegou a conquistar o governo do Estado.
0: Marcelo Freixo é um homem que procura se mostrar fiel ao padrão não materialista da esquerda. De acordo com a declaração de renda entregue à Justiça Eleitoral em 2016, ele não tinha casa própria nem carro e só acumulava R$ 5 mil reais em bens. Tal franciscanismo acabou sendo visto com desconfiança pelo eleitor. Mas Freixo explica que mora de aluguel, sustenta dois filhos, paga plano de saúde dos pais e vive exclusivamente do salário de deputado, que nas palavras dele é excelente, mas não deixa ninguém milionário. Atualmente, Freixo integra a Comissão de Segurança Pública de Combate ao Crime Organizado. A política está na vida pessoal do professor, como brinca o colega Tarcísio Mota. É, muitas vezes quando eu digo, olha, tô indo pro Nordeste, e, não, vai lá, fala com o fulano de tal vereador, não
2: sei aonde... E, Marcelo, mas eu tô indo descansar. O Marcelo é obsessivo com a militância, com essa perspectiva de que tem que estar tá fazendo sempre alguma coisa é,
0: para tornar a vida melhor. Uma vida pessoal que ganhou versão ficcional em 2010. Freixo inspirou o personagem Diogo Fraga, o professor de História e depois deputado estadual nos filmes Tropa de Elite e Tropa de Elite 2, do cineasta José Padilha. O mais insano disso que a gente vem discutindo é que prisão hoje é um lugar extremamente caro para tornar as pessoas piores. Não há notícia de que haverá um Tropa de Elite 3. Enredo para inspirar essa sequência é que não iria faltar na política brasileira. Agora, um bicho Marcelo Freixo é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Salário líquido, R$ 24.933,98. É de de
2: tô...
0: Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução: Tomás Molina. Roteiro: Marcelo Andrade. Edição: Edgar Maciel. Direção-geral: Daniel Bergamasco. Realização: Estúdio Abril. Não, não quero confusão, mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar!
2: Chegou a tropa, tropa de eleitinhos, duro de rua. Pega o pega geral, também vai.